Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. che non ci piace vedere Pampocci in giro. Dov'è il tuo mulo? Te lo sei lasciato scappare? <ride> ah, sì, proprio di questo ero venuto a parlarvi. C'è rimasto male. Chi? Il mio mulo. Se l'è presa per quei quattro colpi che gli avete sparato dalle zampe e adesso non sente ragioni. Ehi, ci stai prendendo in giro? Mm, no. No, io ho capito subito che volevate scherzare, ma lui invece si è offeso e ora pretende le vostre scuse. Fate molto male a ridere. Al mio mulo non piace la gente che ride. Ha subito l'impressione che si rida di lui. Ma se mi promettete di chiedergli scusa, con un paio di calci in bocca ve la caverete. Allora, benvenuti a questa nuova, nuova puntata di The Freak Show, il podcast mio, Federico Cutuli. Oggi ho il piacere di avere ospite, un, un personaggione, eh, un fotografo ginamondo, eh, viene da Firenze, però ormai è cittadino del mondo. Eh, ho il piacere di avere qui con me Alessandro Cinque. Ciao, man. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao. Allora, dove ti trovi in questo momento? Eh, allora, adesso mh, mi trovo a New York perché per una serie di motivi sono rimasto bloccato qua in, uh, a New York perché appunto eh, io vivo in Perù da dicembre 2019 mm. e dovevo andare in India a fare un workshop e poi mi sarei fermato un paio di settimane per fare un lavoro una storia che ho trovato al sud dell'India sopra il tema della plastica e del riciclo della plastica e però mentre ero in volo perché io ho volato Lima, El Salvador, El Salvador, New York eh, e New York, Nuova Delhi mentre ero in volo da New York a Nuova Delhi il governo indiano per il coronavirus ha deciso 
di chiudere l'ingresso agli italiani. Di conseguenza eh, mi hanno rimandato a New York. Eh, io ho deciso di rimanere perché avevo degli appuntamenti qua in città a fine mese per sì. far vedere il mio lavoro. E, e nel frattempo ha chiuso anche il Perù. Ha chiuso anche il Perù e quindi mi sono ritrovato qua a New York senza, senza dimora. Capire appunto. <ride> esatto. E ho sfruttato l'occasione per fare qualche foto per qualche giornale italiano della New York in, lo- in pre-lockdown, perché in realtà non è in lockdown, è in pre-lockdown. Ah, e... Però è già desertissimo. Sì, è desertissimo. Sì, 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 è desertissimo. Ho, visto, ho visto le sue foto ultime, che penso eh, ti riferisci proprio a quelle, fanno, fanno veramente spavento. Cioè vedere New York che insomma pullula di persone... Uh, milioni di persone cioè, completamente deserta da noia cioè, immagino sì, anche esatto. viverla cioè. beh ti dico io appena sono arrivato considerando che ho vissuto un periodo a New York l'anno scorso eh. e, e l'ho sempre vissuta come appunto in la città delle mille luci la città che non dorme mai come tutti la chiamano no? certo Appena sono arrivato qua ho avuto anche un po' di paura ti dico la verità e ci ho avuto paura perché e questa cosa è un virus, cioè questo virus questa... è invisibile, cioè nel senso quindi non è una situazione in cui uno si può gestire come in altre situazioni un po' pericolose che uno si trova a fare le fotografie, è proprio un discorso che non ha il controllo e, sì. e quindi uno appunto è stato un po' strano e sono venute fuori queste foto un po' diciamo malinconiche di questa eh. New York deserta poi in realtà è questo è veramente deserta sembra, sembra una città abbandonata però questa città è New sì. York quindi insomma, da, da esatto. noia quindi, no, quasi un, un palcoscenico post-apocalittico di, 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 di una New York deserta da, da noia quasi e, eh sì. e, quindi, e quindi sei bloccato lì e vabbè. quindi sono bloccato qua adesso oggi appunto <ride> è il 26 marzo Mm. E il primo di aprile si scopre se il Perù riapre le frontiere oppure no e quindi mm. ho pensato di rimanere qua eh, per aspettare questa notizia e, e poi decidere se tornare in Italia o, non so. o in Perù non se, so. riaprono, se riaprono esatto. le frontiere sì anche okay. perché appunto ho tutte le mie cose in Perù ho altre macchine fotografiche là ho hard disk, vestiti cioè c'è tutte le mie cose cioè, io non pensavo di certo. eh, non poter tornare a casa mia ecco so. Che casino, no, mi immagino il disagio, che poi come ci stavamo dicendo prima a microfoni spenti, cioè sei veramente nel posto sbagliato al momento sbagliato, perché New York comunque uh, cioè, viverci è carissima e, e poi insomma l'America eh, ha tanti lati positivi ma la sanità uh, insomma non è... Non, è, non è il loro punto forte, quindi diciamo se ti senti male... E infatti la mia paura è, è questa, <ride> sì. la mia paura è questa perché adesso ho fatto una assicurazione qua, mm. però non lo so, mm. ieri ho letto due articoli del Times dove dicono, New York Times dove c'è, c'è scritto appunto che l'ospedale di New York inizia a entrare in crisi, manca le cose e, e 13 persone sono morte aspettando di essere ospedalizzate e quindi cioè, considerando che io sto qui con un visto B1, B2 cioè, quindi non sono neanche residente, non ho la green card so che, boh, non lo so vabbè, dai, verranno sì. momenti migliori aspettiamo il primo d'aprile, incrociamo le dita tutti per te e speriamo tu li possa rientrare a Lima 
e sì. eh, vabbè, è una situazione del cazzo un po' per tutti, per, un po' per tutto il mondo, quindi dai. Certo, e... ma io infatti non riesco minimamente a immaginarmi quello che sta succedendo, nel senso vedo le foto, mi raccontano dell'Italia, però non vivendolo quello che sta succedendo in Italia non me lo riesco veramente a immaginare e... e penso che sia veramente dura, veramente dura. È tosta, sì, è tosta, però, però dai, sono anche fiducioso, speriamo che come è nata questa cosa sparisca, quindi eh, eh, speriamo. Dai, prima o poi ne, ne verremo fuori. Senti, ci vuoi raccontare un po' di, del tuo ultimo anno fotografico e, da, e di viaggi? Sì, allora, nell'ultimo anno, quindi nel 2019, sì. eh, appunto, come vi dicevo prima, ho sostato un periodo, mi sono trasferito a New York perché ho frequentato un corso all'ICP, all'International Center of Photography, uh-huh. e poi ho, mh, diciamo, il 2019 verrà ricordato come l'anno, cioè io me lo ricorderò come l'anno in cui mi sono trasferito, eh, perché dopo anni, dopo tre anni di... Eh, lavoro sul Perù, io in pratica sto portando avanti un progetto a lungo termine che parla delle conseguenze delle, dell'estrazione mineraria in Perù, delle conseguenze sociali e ambientali eh, dal punto di vista della contaminazione dell'acqua, delle malattie mm. eh, sui popoli indigeni e quindi di come questa nuova forma di colonialismo eh, fatta da governo e multinazionali eh, va solo verso l'interesse economico della multinazionale del governo sì. a discapito dei diritti umani della, delle popolazioni indigene. E quindi questo progetto negli ultimi anni per me è diventato molto importante, e ci sono proprio affezionato e, e quindi eh, facendolo vedere in giro nel 2019 a Perpignan in Francia ho incontrato la, una editor di Reuters, Reuters Sud America, che mi ha detto ma perché non ti trasferisci a Lima che comunque noi ci avremo bisogno di un fotografo corrispondente da lì e, e quindi ho deciso di accettare perché questa poteva essere l'occasione appunto per vivere tutti i giorni in Perù e eh, poter lavorare come fotogiornalista e, manda- e portare avanti al tempo stesso i miei progetti certo. il mio progetto abband- ab- abbattendo il costo di viaggio e più che altro cercando anche di capire più da dentro quella che era la società peruviana, perché sai, è diverso quando... Diventola proprio da, vai da una cittadino, volta. sì, Esatto, sì. sì, è diverso quando vai due volte l'anno, anche se stai un mese, piuttosto che stare tutti i giorni lì. Eh. E avevo bisogno, per andare avanti al mio progetto, di capire un po' più la società peruviana, anche al di là della, dell'estrazione mineraria. Un approccio diverso, insomma. E quindi... Sì. sì. E quindi niente, quindi mi sono trasferito, e le cose sono andate abbastanza bene, e mi trovo abbastanza bene là e, e niente, così, queste sono le ultime cose più o meno. Ok, quindi hai passato diciamo, il 2019 eh, a realizzare questo, questo progetto a Lima, quindi ti sei trasferito a Lima, io mi ricordo che sei venuto qua da me in studio per farti degli scatti e quando eravamo a mangiare insieme sì. mi hai detto guarda Fede non so... Sono, sono veramente combattuto se, se trasferirmi o no a New York. E io dissi, guarda, che, cioè, questi non sono dubbi, cioè prendi e vai, tanto che cazzo fai qua? 
e poi all'improvviso vedo Alessandro Cinque si è trasferito a Lima <ride> è successo nel frattempo ho, ho sbagliato a comprare aereo mi sono ritrovato lì ho detto vabbè ormai sto qua <ride> cazzo vabbè, visto che ci sono ciao e senti il Perù com'è il Perù? <ride> eh, ma il Perù è un paese molto interessante perché è in pienissima crescita economica mm. e e quindi è proprio un paese, secondo me, chiave del Sud America. Ah. E la mia paura, e non solo la mia, un po' quella di tutti, è che con questa privatizzazione rischi di diventare un nuovo Cile. Ah. E... E perché sai, il Perù è un paese particolare. Il Perù viene da, eh, da, da anni di terrorismo, da anni di fujimorismo, no? sì. e dove la persona, le persone hanno proprio paura... Uh, anche di scendere nelle piazze, anche di scusere, cioè se, se, se ci fa caso eh, molti paesi del Sud America sono, entrati, sono andati in piazza, hanno fatto delle rivolte e il Perù no perché appunto viene eh, da anni e anni di terrorismo, di fucimorismo e, e quando parli con le persone loro ti dicono sì è vero ci sono delle cose che non vanno bene però alla fine noi ora stiamo bene e loro intendono stiamo bene perché riescono a mandare il figlio a scuola e perché lavorando 10 ore al giorno con il lavoro principale e altre 4 facendo Uber riescano bene o male a stare bene sì. quindi per loro questo vuol dire stare bene e... però alla lunga penso che ci sarà appunto se non si risolve il discorso appunto politico si... ci saranno dei momenti difficili nel Perù eh, però a parte questo c'è una bella situazione anche underground di giovani artisti giovani fotografi ho conosciuto tantissimi fotografi che hanno veramente un altro punto di vista e ci è servito diciamo a entrambi conoscersi sia io conoscere Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli I guess Ah in my dentist's office more than once actually Do I have to say? Yes you do In the car before my kids PTA meeting Really? Yes Excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky I never win and tell Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Is inflation taking a bite out of your grocery budget? Andrews Federal Credit Union is here to help. Introducing our Inflation Buster Share Certificate with 5% APY for seven months now through December 14th. Bring your money to Andrews Federal Credit Union today. The Inflation Buster account must be open with new money. Andrews Federal Credit Union membership is not just for the military. We also serve the community. Visit andrewsfcu.org. Federally insured by NCUA. Membership eligibility required. APY equals annual percentage yield. Must have $1,000 minimum balance to earn advertised APY. Loro, loro magari conoscere me, eh, anche perché si parla degli stessi temi, si affrontano con linguaggi fotografici diversi, è una cosa molto stimolante. Ah, no, perché ora a me e Barbara c'era venuta l'idea, così sai, ogni tanto ci piglia, ci piglia il matto, di visitare il Perù, però ci siamo detti, ma sarà pericoloso o non sarà pericoloso? E ho detto, ma guarda, tanto oggi intervisto il 5 e lo chiedo, cioè chi è meglio di lui? Ma sai, il Perù, comunque sia, il Perù è un paese eh, per alcuni punti no, versi abbastanza pericoloso, però diciamo che te ne deve andare a cercare un, un po' le cose, cioè nel senso è un pericoloso come tutti i paesi. Eh. Esatto, cioè, eh, eh, il Perù è uno dei ponti più grandi del narcotraffico, perché dalla zona dell'Amazzonia ci passa tutto appunto, sia narcotraffico e sia eh, il, il negozio, allora, mi viene in spagnolo, il, eh, il contrabbando di... 
sì, il contrabbando di, di legno che esce dall'Amazzonia, passa dal Perù. Mm. Poi è il più grande produttore di coca, cioè la coca serve per fare la cocaina. Quindi è chiaro che anche a Lima, se vai in delle zone eh, tipo al Callao, che è una zona di porto, è pericoloso. Eh, però se no, no, cioè nel senso è un paese dove si mangia benissimo, eh, la cucina è veramente di altissimo livello, eh, dove la gente è super, eh, è super positiva, ecco, ti aiuta, eh, no, è un paese in cui mi ci sto trovando bene, certo chiaramente per la bu- burocrazia no, ora sono in tramite migratorio e questo è un po' un problema, cioè c'hai cioè, i tempi, insomma bisogna essere come si dice là, accostumbrato, ecco. <ride> e quindi uno si mette lì piano piano e si... <ride> eh, è così. Ho capito. E, senti, mh, quindi quest'anno altri progetti fotografici non li ha tirati fuori? Sei andato da altre parti? Ma, al di là di questo che mi sono... Ah sì, sono andato in Cile. Eh, eh, sì, andato in io Cile. ho visto qualcosa e sei stato in Cile. Eh, eh, ah, sì. eh, non me lo voleva dire. No, scusate... No, no, scusate, ma guarda, è davvero in questo periodo è proprio... Non sapevo come suggerirtelo, però ecco, cioè, sapevo, eri. Sì, sono andato in Cile, ho fatto delle foto alle proteste e niente, è stato molto stimolante, anche perché era la prima volta che mi trovavo in una situazione di guerriglia urbana così e ci ho avuto la fortuna che insieme a me c'era Fabio Bucciarelli, mm. che è un fotografo appunto conosciuto e super esperto di queste situazioni che mi ha dato proprio dei consigli pratici tipo mm. eh, quando si devi spostare guarda sempre eh, se c'è un, rip- un riparo a 15 metri oppure eh, non andare mai contro vento perché contro vento arriva il gas dei, fu- dei lacrimogeni quindi tutti eh, i consigli cioè pratici non... sul, sul, sul campo proprio no? sul campo sì sul campo e è stata una, una bellissima esperienza eh... Soprattutto perché mi rendo conto che mi trovo meglio a lavorare in paesi del Sud America, conoscendo anche lo spagnolo molto meglio che eh, altre lingue. E, e quindi è stata un'esperienza che mi ha fatto, penso, mi abbia fatto crescere anche come gestire le cose. Ecco. Mm. E come sei arrivato in Cile cioè a fare questa cosa qua? Come è andata? Ma la... in Cile, eh, guarda, se te lo dico ti metto a ridere. In Cile <ride> io ero stato chiamato a fare un matrimonio. <ride> perché non l'abbiamo detto, ma... Uh, Alessandro V nasce come matrimonialista, vero? Esatto. Poi, sì. poi uh, tutti gliel'abbiamo detto, Ale, guarda, no, smetti, che fai cacare. Esatto. <ride> <ride> e, e lui l'ha capito e ha capito qual è la sua vera vocazione, che non è la propria matrimonio. No, ovviamente scherzo, però anche lui l'ha sempre detto che non c'è niente di male col matrimonio... Cioè, non... No, no, certo, diciamo che, che il matrimonio appunto è una cosa che, ora a parte le battute, certo. eh, ho, ho sempre cercato di prenderlo seriamente perché di base per me è sempre una storia, al di là della storia che è, sì. e, al di là che appunto è una storia familiare piuttosto che una storia di importanza internazionale, così. Storia. E, però cioè, trovo molta molta più soddisfazione a raccontare altri tipi di storie ecco. e, e quindi alla lunga mi sentivo eh, che cioè, allora io sono a me mi piacciono le persone che fanno le cose con passione cioè io potrei stare ore a guardare qualcuno che fa il suo lavoro con passione sì. di conseguenza quando questa passione inizia un po' a calare io sono il primo che mi rendo conto che ne devo uscire 
perché se no faccio solo danni, capito? E, e, qui, e, qui, e quindi mi sono fatto da parte, ecco, diciamo così, mi sono fatto da parte perché era arrivato il momento di farlo. E poi hai seguito quello che, che sentivi te, cioè al di là appunto de- della passione di farti da parte, poi ti sei fatto da parte per seguire un altro percorso, che è sempre fotografico, esatto. ma, ma di, 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 diverso, di diverso scopo. Quindi no, questo, questo è, insomma, te ne devo dare atto. Quindi non tutti riescono a un certo punto della vita a staccarsi da, da anche un ambiente familiare, che comunque è a Firenze, esatto, la, sua, ecco. la sua vita, i suoi amici, tanto e, esatto. e di cominciare ad andare sotto lacrimogeni, sotto proiettili, a sparare a Lima, dall'altra parte del mondo, e sei, <ride> sei bloccato a New York e non sai che fine farai. Insomma, no, non è da tutti questa cosa qua. Cioè, sì, sì, sì. sì. Queste eh, cose vanno dette. E quindi eri in Cile per fare un matrimonio, quindi il vizio non l'hai perso. Eri in Cile per fare un matrimonio, <ride> no, di un mio caro amico, di un ragazzo che ha lavorato nello studio con me per tanti anni, si sposava la sorella e mi ha detto, guarda io gli voglio fare il regalo, gli voglio fare il servizio fotografico tuo. Ok. Cioè mi ha detto, te fai finta che sei appunto in una situazione tua di reportage e fai le foto alla, alla mia sorella. Quindi è stato un matrimonio anche fuori dagli schemi senza cose programmate, senza foto di gruppo, senza passeggiata con gli sposi dopo la cerimonia. Sì. Cioè, era proprio... Cioè, lui voleva delle foto in bianco e nero, come mi venivano a me, senza neanche rispettare i, i momenti canonici insomma, del matrimonio. Certo. E, e appunto, mentre stavo preparandomi, è venuto fuori tutto il discorso delle proteste, quindi eh, ho cambiato un po' i piani e ho preso un hotel dove c'erano le proteste in piazza, in, vicino a Plaza della Dignità e, e quindi di due settimane che sono stato lì avevo pensato di fare dei giri per il Cile, anche turistici, no? Certo. Eh, alla fine sono sempre andato con il mio bel giubbottino, con la maschera antigas, il casco e tutto quanto, dal lunedì al venerdì sono andato in piazza a fare le foto, il sabato ho fatto il matrimonio <ride> eh, la, la, domenica, eh, la domenica me lo sono presa libera e poi l'altra settimana sempre da lunedì e venerdì in piazza di nuovo a fare le proteste cioè allora fammi capire una cosa tu dovevi il sabato fare il matrimonio esatto e quindi e tu... il, tipo, il, la domenica prima ok e tu dalla domenica prima sei andato in piazza con la, master, la maschera a gas a fare le guerriglie tanti proietti, è bellissimo sì. questo cioè, e noi magari e poi va... sabato e noi matrimonialisti qua in Italia stiamo attenti a non mangiare magari la cozza la sera prima del matrimonio perché magari <ride> arrivi il giorno del matrimonio e c'hai, no, c'hai il cagotto e tu mi importa un cazzo cioè, questi sono approcci, eh no, sono approcci vabbè ma è come quando tutti mi hanno detto do, 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 cazzo vai stai a casa a New York e cerca di riguardarti e io ma scherzi cioè, bisogna che Bob per strada fa le foto cioè, non esiste cioè, quando c'è cioè, una situazione ora a parte le battute è una situazione che va documentata cioè anche cioè, se io penso alle foto che guardo anche tra 50 anni ehm, sono foto importanti foto del dopoguerra foto no? no assolutamente di 50, di 70 anni me... tanti, quindi cioè, io vole- volevo cioè, senza la presunzione di dire ah, ora ci sono io a New York o faccio io le foto di New York in, quar- in quarantena, no, io questa cosa la faccio la fa- perché la faccio per me perché io non mi sento inutile a dover stare in una stanza d'hotel, in una camera con la storia che sta succedendo fuori e non fare delle foto cioè io queste foto le fo per me, poi 
tra qualche anno se qualcuno le guarderà come guarderanno tantissime altre foto di, tutti questi, di tutta questa situazione mi farà piacere però al di là di questo io non è che lo faccio con uno scopo personale con uno scopo no, no, con un arrivismo eh, però stai, stai creando cioè, una memoria cioè di un momento storico che, che sarà importante cioè è un momento storico importante quindi, eh, esatto se te guardi le foto dell'11 settembre del de, de, de settembre so, appunto c'era un sacco di fotografi in città da Alex Webb cioè, c'era un sacco di fotografi sì, sì, sì. però secondo me le foto sono importanti tutte capito? cioè tutte sono importanti è importante quella di Webb come è importante quella del cellulare del pompiere cioè sono, sono foto importanti di tutte quindi appunto io mi, mi sento che devo fare il mio dovere facendo delle foto qua. assolutamente uh, c'è da dire che eh, magari non deve prendere la psicosi a tutti di, eh, questo è un, è un contromessaggio va bene? quindi sono d'accordo con quello che dici quello che è importante comunque documentare in quanto documentaristi va bene noi fotografi però eh, se tutti i fotografi uscissero fuori a fare le foto sarebbe un delirio sì, però lì succederebbe, lui succederebbe un po' come quello che voi chiamate lo zio Bob che fa le foto ai matrimoni Ecco, bravo. No, volevo che tu chiarissi anche questa cosa. Cioè, eh, perché ora io non è per... Però per fare questo tipo di foto bisogna innanzitutto avere un corso, che si chiama il corso di alto rischio. Mm. È un corso che fanno fotogiornalisti. E, e quindi, cioè, è un qualcosa che ti dà anche un'assicurazione, è un qualcosa cioè, che ti spiegano come poter fare a... Cioè, proprio una roba di sopravvivenza. Ok. E, e poi bisogna sapersi anche un attimo mo- cioè muovere, appunto. Cioè, nel senso, io sono grato a Fabio che, che mi ha insegnato come muovermi lì, però io se non avessi incontrato lui e sapevo che c'era lui, non so se il primo giorno sarei andato per strada a fare le foto. Ecco, e nonostante che qualcosa l'ho fatta, perché poi l'esperienza, insomma, in Iran, l'esperienza in Perù, l'esperienza, insomma, diciamo che ne ho passate di tutti i colori. Però al di là di questo... Eh, per ritornare al discorso dello zio Bob prima, sì. cioè non è che è che sa fare le foto, allora prende e scende per strada e fa le foto, eh. cioè, capito? Perché è un altro lavoro, cioè è un altro lavoro, eh, perché se no anche il, l'ottimo fotografo di still life che fa tre foto alla sua nipote in chiesa va bene, invece non va bene, no? Esatto, no, mm, è, appunto è un fenomeno che a volte si è visto... Ci hanno fatto anche più articoli eh, che non basta una macchina fotografica per scendere fuori e scattare foto, va bene? Eh, anzi, puoi, esatto. re, puoi, creare, puoi creare dei disagi. Anche se, cioè, sei certo. anche illegale, perché alla fine è illegale uscire no, fuori e fare foto. Sto seguendo, ora, noi siamo fiorentini, sto seguendo il lavoro di tantissimi ottimi fotografi fiorentini e stanno facendo un lavoro per contrasto, documentando tutta questa situazione. Pazzesco, sì. Cioè, nel senso, a volte bisognerebbe anche, eh, dico i fotografi, no? Mm. Cioè, capire qual è il tuo ruolo. Cioè, se te hai sempre fatto il fotografo di matrimonio, eh, o il fotografo di moda, o il fotografo di qualsiasi cosa, e sei un grande professionista nel tuo settore, cioè, non è perché arriva un problema sotto casa tua e allora lo devi fotografare, perché nel frattempo ci sono altri fotografi, mentre se facevi i tuoi matrimoni o i tuoi shooting di moda, che crescevano e facevano fotogiornalismo e prendevano dei rischi personali e, prende- e sapevano come ci si muoveva, certo. che, stanno, cioè, che devono lavorare, perché devono lavorare loro, capito? Cioè, anche il fatto che poi dopo la gente... Cioè, io, per esempio, ho deciso anche di fare queste foto perché ho avuto un incarico qua a New York. Sì, sì, anche sì. questo è stato importante, certo. capito? E cioè, la spinta sia... in più. 
è la spinta in più perché io l'avrei fatto per me l'avrei fatto anche per una cosa storica così di lasciare delle foto però al momento che c'è l'incarico e ti arriva l'assicurazione ti arriva la lettera con cui puoi girare come giornalista fuori cioè è un'altra cosa eh, cam- cambia proprio la prospettiva delle cose cambia notevolmente certo. eh, no. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year I was only playing for fun so winning this was a dream come true Chumba Casino is America's number one social casino experience it's serious fun with over 80 casino style games to choose from you too could win life changing amounts of cash be like Mary log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl that's ChumbaCasino.com No purchase necessary, void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Is inflation taking a bite out of your grocery budget? Andrews Federal Credit Union is here to help. Introducing our Inflation Buster Share Certificate with 5% APY for seven months now through December 14th. Bring your money to Andrews Federal Credit Union today. The Inflation Buster account must be open with new money. Andrews Federal Credit Union membership is not just for the military. We also serve the community. Visit andrewsfcu.org. Federally insured by NCUA. Membership eligibility required. APY equals annual percentage yield. Must have $1,000 minimum balance to earn advertised APY. Questo sì. A, a ognuno bisogna dare. A Cesare, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Ecco. Fotografo, giornalista, deve fare quello. E... No, no, sono completamente d'accordo con te. Anche perché poi, come ti dicevo, eh, cioè, si fa proprio il danno. In alternativa... Sì, perché poi può succedere di tutto. Cioè, può succedere di tutto. Cioè... Ma scherzi. No. veramente può succedere a volte, a volte ora questa non è una situazione perché come dicevo prima qui il nemico è invisibile cioè non è che c'è il poliziotto che ti fa la carica o quello che ti lancia no, i, no, no, è, è peggio le cose addosso cioè, quelli che ti lanciano per esempio in Cile scoppiava a modo tutto in mezzo alla stanza perché noi si era a fare foto proprio in prima linea cioè si era tra la polizia e i ragazzi quindi eri nel mezzo tra le bombe lacrimogene tra le molotov cioè è una situazione difficile capito? E, e lì però comunque se la gestisci cioè sembra strano però te comunque sia la gestisci quella situazione là certo. capito? perché sei te che decidi se fare quella foto se andare avanti, se tornare indietro sei te che lo decidi eh, qui non, non lo decidi perché eh. qua prendi la metro tocchi qualcosa e, e, cioè, capito? è una situazione molto in cui bisogna essere forte dal punto di vista psicologico e secondo me cos'è che la cosa che aiuta in, questo, in queste situazioni è la paura, mm. perché non è vero, che, secondo me, non è vero che i fotografi che vanno in guerra così, non ci hanno paura, no, è grazie alla paura mm. che loro riescono a controllarsi, perché, perché se te dici, eh, eh vabbè ma io sono stato di qua, sono stato di là, che vuoi che sia questo, inizia a prendere il problema sotto gamba, abbassi la sticella, mm. Ed è quando lo prendi in tasca. <ride> sì. E ti succede qualcosa, capito? Cioè, c'è tante di storie di fotografi di guerra, anche storici, che sono morti in una guerretta. Cioè, ma alla fine la... non esiste una guerretta o una guerra. Eh no, sempre... no. I proietti sono sempre quelli. No, no, è vero. Capito? Eh, no, no, è vero. Eh, questa cosa è interessante comunque. Cioè, uno non ci pensa mai, magari seduto sul suo divano a casa, però eh, le dinamiche sono ben diverse. E... Ok, quindi sei andato in Cile a fare questo delirio? Sì, andavo <ride> in Cile, sì, poi appunto, ho venduto il lavoro, è stato pubblicato. Eh, ecco, poi ma quello, quello che volevo, quello che mi interessava a me, come funziona, com'è la dinamica? Cioè tu magari eh, hai un progetto in testa, hai un'idea in testa, vai, 
ne so, ora hai detto Lima, vado a Lima, faccio questo progetto e poi lo vendi ai giornali o sono... O prima parli allora, o i giornali e i giornali ti, ti, ti monetizzano? C'è tanti... C'è tanti modi, veramente infiniti modi. Allora, eh, il modo classico è che io eh, scopro una storia, eh, cerco di capire eh, la fattibilità della storia. Una volta, e per esempio, cioè, ci so- allora, facciamo proprio come se fosse una cosa molto più grande. Sì. Allora, c'è una storia, mm. ok? Eh, te sai che il problema, alla fine, per quelli che fanno il nostro lavoro, è monetizzare. Cioè, cercare di capire come guadagnare con questa sì. storia. Perché? Ci sono tanti, cioè, partiamo dal presupposto che se uno fa una storia la fa per passione, cioè nel senso uno si appassiona alla storia, certo. perché se no non è motivato a cercare di fare tutto questo casino per poi dopo andare a fare delle non cose, bisogna che c'è una passione dietro, se no non, non vai avanti, capito? non ce la fai. E quindi cerchi di trovare i fondi per fare questa cosa, quindi puoi decidere di cercare una ONG e dirgli guarda ho visto che c'hai un progetto in questa città io vorrei andare a fare delle foto se hai bisogno di qualcosa ti faccio delle foto però te magari copri i miei costi di trasporto mm-hmm. così che te magari devi andare non so, un mese in, in Senegal per dire trovi un NG che lavora a Dakar lavori una settimana per loro gli fai delle foto che gli servono per il progetto in campagna eh, e poi c'hai tre settimane libero per fare le tue foto e le foto sono di tua proprietà e quindi questo è un modo per risparmiare qualcosa, sì. altrimenti decidi di investire i tuoi soldi su questo viaggio, altrimenti fai un pitch dove spieghi la storia a un giornale. Un pitch sarebbe... Spieghi la storia a un giornale. Che hai detto un pitch? Un pitch è fare la presentazione, sì, ah, okay. cioè con delle... dove te rispondi a delle domande, perché è interessante fare questa storia, perché in questo momento, okay. qual è il tuo linguaggio che puoi utilizzare, quanti giorni ti servono per fare questa storia tutte queste cose, cosa fotograferai, cioè, certo. che contatti hai, perché non è che nel giornale vuoi essere sicuro che te comunque sia... Okay. Eh, cioè, Dai una presentazione del progetto, insomma. Esatto. Dopodiché il giornale ti dice, ok, per questa storia, per come l'hai spiegata, io ti do 5 giorni. Mm. E a quel punto ti, ti manda in assignment. E a quel punto le foto sono del giornale. Cioè ci sono degli accordi per cui eh, o le foto sono tue dopo un certo periodo, oppure loro hanno un'esclusiva per, eh, non so, un mese, due mesi, due settimane, dipende dal giornale. Ma il tuo nome esce lo stesso? Eh certo, sì, sì, okay. cioè, cioè verrà scritto Alessandro 5 per... Ok. Cioè, che va a fare le foto per... Perfetto, sì, sì, sì. E, e quindi questo appunto se trovi la storia così. Oppure può succedere che, come mi è successo da qua a New York, che la, alcuni fotoeditor sanno che io sto a New York... E quindi mi dicono, ma che foto stai facendo? Io gli faccio vedere le foto, mi dico, ok, queste foto però le ho già vendute, a me mi serve che fai quest'altro tipo di foto. E ti dicono loro che foto fare, mm. capito? E a volte ti mettono in contatto col giornalista, oppure ti dicono fai te, insomma dipende un attimino. Oppure mm. se ti investi tutto, cioè tutto, il tu, di, tu è, cioè i suoi, i suoi soldi investi, investi il tuo denaro investi il tuo tempo così e poi dopo provi a venderlo o per cercare di guadagnare qualcosa o partecipa a dei grant o dei concorsi o delle cose che fanno sì che te rientri un po' delle spese mm. capito? cioè tipo se te con questo progetto ci vinci un grant di 10.000 dollari con questi 10.000 dollari stai a posto un anno uh, a Lima, appunto puoi vivere lì, puoi lavorare al tuo progetto, che sono dei fondi per fotografi, artisti, 
che servono appunto a far mantenere le persone facendo questo lavoro qua ho capito ma eh, ora ti fa una domanda magari scomoda non voglio farti conti in tasca eh. però ci si vive bene di questo no no <ride> cioè, io, io, io cioè, eh, ora in questi periodi appunto che sono i primi periodi che mi sono trasferito sto iniziando a vedere anche come è cambiata la mia vita da quando avevo il mio studio di a Firenze tranquillo a come ora cioè mm. è una cosa che fai veramente solo per passione sì, eh. cioè lo fai solo cioè io ero arrivato a un punto che mi sentivo che stavo sopravvivendo non stavo vivendo alla mia vita cioè stavo sopravvivendo alla mia vita e quindi ero, ero un gabbia capito e, e ho, ho, cioè, l'ho fatto in maniera felice il fatto di venire via cioè di vendere la macchina di vendere tutte le cose che avevo in casa di no no tanto voglio andare via Certo è che ti cambia un attimino, cioè bisogna capire se sei disposto, perché appunto io ero, guadagnavo un tot tutti i mesi, adesso guadagno un quinto forse, e, però va bene, cioè, riesco a fare tutti i giorni quello che voglio, sono felice, mi sveglio la mattina e carico, no? E, quindi sì, però non ci si guadagna bene. Cioè ci si guadagna bene con le cose relative a queste, cioè guadagna bene, ci si sopravvive, tipo con i workshop, con eh, queste cose così. Ho capito. Però di pubblicazione, pubblicazioni, no. Ora con Reuters invece mi stanno facendo lavorare abbastanza lì a lì, ma faccio appunto lo stringer, cioè nel senso che anche lì io gli, faccio, gli trovo delle storie, io gliele scatto e loro mi danno dei giorni di assegnato. Mm o mi mandano loro, però l'accordo è che non mi fanno fare spot new, cioè mi fanno fare tipo il presidente ha, de- ha detto questo, ha incontrato il presidente dell'Argentina e io devo andare a fare le foto a zetta in mano, no, cioè è solo roba di storie. Non capito. Ecco, e sempre riguardo alle storie, cioè io da quanto ho capito sei, sei, cioè sei un appassionato di storie, va bene, a te ti piace, ovunque ci sia una storia da raccontare ci sei te. Hai comunque delle preferenze. Sì, una storia che eh. mi piacerebbe che venisse fuori. Mm. Cioè, quando tu comunque... Cioè, come nasce un progetto? Cioè, tu magari fai un viaggio, va bene? Ti... Anzi, facciamo un esempio più pratico. Come è nato il progetto a Lima? Di quello no, che stai... del Perù. Del Perù? Sì. Di quello che stai facendo eh, Del Perù è, na- è nato con un workshop che ho fatto nel 2017 con Ernesto Bazan. Mm. E... Allora, lo dicevo proprio l'altro giorno, io ho girato veramente tanti paesi, cioè, tanti paesi, cioè, almeno due o tre per ogni continente, tanti, in Africa sono tornato molte volte, in, in India un sacco di volte, in Australia, in Giappone, non ti aiuto di fare la lista, ma tanti paesi. Sì, sì, sì. E, e ti dico che il Perù ci ha avuto subito qualcosa eh, di forte, cioè una, una presa, c'è stata una presa da parte, cioè mi ha preso proprio. Eh, mi appassiona, capito? Mi appassiona le persone, mi appassiona. E poi lo vedo come un paese eh, che sta mh, crescendo e mi fa molto piacere vedere anche i primi, cioè gli effetti anche di questa crescita economica. Sì. Però io sono sempre convinto che quando c'è una crescita così, così forte, così sostanziale, eh, dietro c'è sempre qualcosa, cioè dietro mm. c'è sempre tipo degli scheletri nell'armadio. E la mineria e la, l'estrazione mineraria è uno di questi, cioè è una cosa che sta dando tanti soldi al paese, però non li sta dividendo in maniera giusta. Maniera cioè, eco, eh. Le persone che vengono, esatto, le, le persone che vengono es, 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 
che vengono mandate via dalla, ter- dalla propria terra, da propria casa loro, espatriate, sì. non prendono dei soldi. Cioè, capito? Sotto casa loro c'è l'oro, c'è il rame, Mega c'è il cosmo, il governo. Certo, perché sono indigeni, cioè rientrano come popolazione indigene, non c'è la tutela, c'è una forma di razzismo in Perù che va dalla costa, per, fa- per paragonarla all'Italia sarebbe tipo nord, centro e sud, sì. sarebbe la costa, sarebbe il nord, poi c'è le Ande che sarebbero il centro e poi la selva che sarebbe il sud. Ecco, quest- c'è questa forma di razzismo appunto. E- e quindi appunto io sono appassionato di storie soprattutto quando parlano di eh, storie ambientali quindi environment uh-huh. e, sto- e soprattutto che toccano eh, mettono in relazione l'uomo con l'ambiente e anche dal punto di, vi- dal punto di vista anche sociale no? uh-huh. eh, tipo evolutivo sociale di quello che sta succedendo attraverso l'ambiente attraverso la società attraverso l'uomo è diverso e attraverso soprattutto i diritti umani cioè queste nuove forme di colonialismo che ci sono, eh, vorrei raccontarle bene. Mm. Quindi mi appassiona, fare, mi appassiona raccontare queste situazioni dove molto spesso le persone non hanno voce, non hanno, eh, la loro voce è difficile insomma, che sia ascoltata fuori. Quindi sono queste le storie che prediligo. Da, dai voce a chi non ne ha, insomma. E questo ci provo, è, ci è, anche, è anche nobile da parte tua, quindi questa è una cosa molto, molto bella. E... Beh, molto, tutto molto interessante. Ma senti, un aneddoto particolare, magari nei tuoi viaggi, ma anche in generale, non proprio del Perù anche. Cioè qualcosa di, partito, di, di singolare che hai vissuto e dici, minchia, questo me lo ricorderò, ma, finché eh... campo me lo ricordo. Ma diverse cose, diverse cose onestamente. Allora, eh, c'è un aneddoto che è successo in Perù, ne è successi diversi in realtà. Cioè in Perù la... Sono tutti molto simili, però la storia è che eh, lì succede che ci sono molte persone a favore della miniera e altre contro, eh, e quindi queste persone a favore della miniera, quando scoprono che c'è un fotografo, un giornalista in città, che sono città molto piccole, sì. eh, iniziano a cercarti, ecco, diciamo, perché ti fanno, cercano di spaventarti, ti minacciano, eh, ti vengono a cercare nell'hotel... Sì inventano le scuse e ti fermano per strada con un poliziotto perché poi anche lì anche la polizia è corrotta no? eh, lì in, in queste città la polizia sindaco, tutti gente corrotta alla mina, cioè molti sono corrotti alla mina eh, e quindi arriva il poliziotto e dice dammi il passaporto te lo tiene due ore, dice vieni a riprenderlo cioè cose che non ti fanno disperire no, non è anche... <ride> sì esatto e una volta invece mi cercavano proprio di entrarmi nella camera a espinare, quindi eh, io per fortuna quel pomeriggio ero in casa, ero in camera e quindi sentì che stavano maneggiando la porta, a un certo punto eh, tipo, si spalanca la porta, io ero dentro, loro mi hanno detto che erano ubriachi, in mm. realtà avevo parlato col console italiano a Cusco e lui mi aveva detto che guarda se vai lì per le miniere di solito a, a voi stranieri non vi fanno niente, mm. l'unica cosa è che cercheranno cioè, di farla passare come se un ladro per l'appunto ti ha rubato la macchina fotografica o l'hard disk con tutte le foto dentro. Insomma, ti voleva mettere i bastoni tra le ruote in tutti i modi. Sì, esatto. Mentre al mio fixo, al giornalista con cui lavoro, sì. eh, allora lui l'ha proprio fatto a casa a livello personale, stavo menato, gli hanno rubato le cose. Sì, è proprio un casino. Eh, un'altra volta, per esempio, in Iran, mh, in Iran stavo facendo un lavoro sul contrabbando di, al confine tra Iran e Iraq. 
Eh, sì. In Italia queste sono storie che si chiamano i cool bar, sono persone che portano sulle spalle contrabbandando cose. E avevo contrattato un tassista, eh, per i primi due giorni nessun problema, in pratica eh, eh, mi portava dove dovevo andare gli accompagnati. Sì, Esatto, e al secondo giorno mentre tornavamo eh, si ferma sulla, sulla una specie di superstrada, tipo come se fosse la PPD, sì. si ferma e dice io devo andare in Iraq a fare un lavoro, tra un po' viene un mio amico, vi viene a prendere e vi porta a hotel. Quindi ci lascia in questa piazzola per tre ore, <ride> dopo tre ore, cioè immagini tre ore nella PPD senza, senza un numero di telefono, senza, cioè, dopo tre ore arriva uno, ci dice sono l'amico di, del tassista e ci riporta a casa ci riporta in hotel guidando come un pazzo cioè veramente cioè, vabbè. ci riporta e la mattina dopo si era deciso di chiamare un altro tassista insieme alla giornalista insieme al fixer sì. e si era fissato alle 9 per andare in piazza del paese a cercare un altro tassista e alle 8 mi bussa alla porta il fixer Rastin che è un giovane giornalista iraniano e, e mi fa guarda c'è la polizia in hotel e, che vi, mi sta cercando e mi doveva dare passaporti e quindi nulla è arrivata questa polizia che secondo me era stata l'informazione gli era stata passata al tassista per quello che lui era, cioè, ci aveva lasciato era così. Mm. E, e nulla ci hanno interrogato tipo 6-7 ore e hanno voluto vedere tutte le foto dei, nel computer allora fortuna che come dicevo io qualche duna l'ho passata quindi non hanno trovato niente perché io avevo le schede di memoria con le foto vere da una parte che sì. non le avevo mai scaricate perché non conviene scaricarle quando sei lì mm. e, e avevo delle foto finte fatte tipo alle montagne capito a Teheran queste cose così loro hanno trovato tutto quello sì. esatto nel computer e alla fine ci hanno detto, guardate, noi lo sappiamo benissimo e voi non siete più a fare queste foto, però tornate a Teheran e ci hanno detto, oh, fucking bastard. Boia. Siamo, tor- <ride> siamo tornati a Teheran e, e niente, però quello era, era un periodo un po' particolare per l'Iran, era un periodo in cui c'erano le proteste, era sotto Natale 2017-2018, tra cavallo tra 17 e 18. Eh, è successo diversi casini in quegli anni in quel Natale là, 19 morti nelle strade mm. e non c'era neanche una foto di tutte quelle proteste a Teheran se non la foto di un inviato non mi ricordo che giornale da una terrazza di un hotel dall'alto mm. è un periodo un po' difficile quello e un momento in cui hai avuto veramente veramente paura c'è stato in, que- in, in questa tua carriera per ora fotografica veramente veramente paura da dire minchia qui, qui mi sto veramente cagando addosso Vera- <ride> forse, forse eh, in Cile mm. eh, la prim- il primo giorno ehm, che io ero arrivato veramente da poco e non c'avevo ancora la maschera a gas perché la maschera a gas la finivo con quella vera professionale l'ho comprata in Cile avevo una maschera a gas che però non si è rivelata essere un granché e, e, e la, appena, sta, appena arrivato insomma, nella zona delle proteste stavo salutando Fabio allora come va? Così lui era con una giornalista a tempo che ci stavamo salutando ha fatto una carica alla polizia che è poi quella della foto dove c'è l'arcobaleno sì. e, 
e lì, lì in pratica cioè, proprio pronti via ti sei ritrovato così e lì ho preso veramente un sacco di gas addosso <ride> e, e anche un'altra situazione una, ora mi vengono in mente ecco questa è una situazione difficile sempre in Cile eh, c'era stato tipo il giovedì una fotografa eh, argentina che tra sì. l'altro la salutavamo la mattina perché poi in que- è assurdo ma in queste cose mm. cioè, è, è, è ganzo secondo me da un punto di vista vedere come eh, te ti ritrovi in queste situazioni sempre gli stessi fotografi quindi ci si ritrova no? si fuma una sigaretta così e poi dopo si esce a fare le foto e poi dopo il giorno dopo vedi le foto sul New York Times le foto di qui, le foto, e sono tutti lì fotografi cioè la mattina ci si ritrova capito? sembra come un caffè quasi... letterario sì sì ho capito cioè, capito? è ganzissimo ci si... quindi con questa fotografa ci si era scambiato delle chiacchiere perché appunto è argentina e quindi eh, ci si parlava bene così. e poi tra l'altro la vedevo era super cazzuta cioè la vedevo e si buttava sempre no? Eh, perché la seguivo no? anche quando mentre eravamo lì alla fine sono 4-5 posti clou delle proteste, cioè tutto il mondo vede le foto di tre vie, capite? Che sì, sì, dire. sì, è vero. E, e quindi la vedevo che arrivava la polizia, tutti si andavano dietro, lei andava avanti, cioè, dicevo, Madonna, cioè, <ride> la famosa garra ecco, argentina, no? <ride> ecco, è successo che ha rischiato troppo e l'ha presa la polizia, l'ha presa la polizia, sì. nonostante ci avesse giù botto press e tutto quanto, e, e l'ha menata. La menata male, cioè c'era okay. proprio la faccia così, è uscito fuori un video anche in vari media di lei così. Ecco, un paio di giorni dopo eh, mi mancava una foto e volevo fare per forza questa foto. Mm. Mi ero messo in testa di fare questa foto. Quindi quando c'era la carica eh, tutti andavano indietro e io sono andato avanti, cioè sono andato contro la camionetta, no? Sì. E... Cioè, la, le camionette, sono andato contro le camionette, a un certo punto ero in un angolo della strada, tipo in un angolo tra, tra due vie, eh, affacciato per cercare di vedere dove arrivavano, dove arrivavano, da che parte arrivavano, ecco il tempo che mi affaccio mi vedo proprio quattro poliziotti davanti Cazzo. a un metro, tutti incazzati e stavano facendo la carica. Allora lì in questi casi bisogna alzare le macchine fotografiche, come a dire io sto facendo le foto, perché comunque te sei sì. in bacucato, col casco, col coso, così, però te, guarda, io sto lavorando, eh. mi sono girato e in quel momento che mi sono girato, che stavo andando via, lì ho avuto paura perché lì ti potevano caricare da dietro. Cioè lì ho detto ora, se, se mi caricano, mi caricano. Ti ammazzano, sì. E, <ride> E invece, invece alla fine non mi hanno caricato, però lì è stato insomma abbastanza difficile. Momenti di, di, di alta tensione proprio. E, senti, ti faccio l'ultima domanda. Se tu avessi il potere di, di tornare indietro o di dare un consiglio a, ad Alessandro V di dieci anni fa, che cosa gli diresti? Ma gli direi di... Io penso che nei primi, nel primo anno almeno in cui ci ho provato davvero eh, mi sono un po' sono stato un po' superficiale nell'approccio e, e mi direi di studiare ancora di più eh, ancora di più e di eh, ascoltare anche consigli dei fotografi più esperti eh, a volte faccio un po' sempre di testa mia però invece qualcuno te lo dice davvero per tu bene le cose, quindi cercare di ascoltare più consigli e soprattutto eh, sì, cercare di andare più a, con le, cioè più a profondità con le storie, perché alla fine 
eh, se parliamo anche a livello personale i, le soddisfazioni più grandi me le so prese con il lavoro del Perù mm. e eh, me le sto prendendo eh, e questo, cioè, questo si ripercuote anche su poi quanto sia importante per queste persone il fatto che te stai facendo un lavoro profondo che viene riconosciuto, viene pubblicato anche per far sì che la storia delle persone si conosca e, e quindi prenderei un po' tutti i lavori come ho preso quello del Perù, cioè in maniera molto più profonda ok allora senti io solitamente chiudo, chiudo le, queste puntate con uh, un momento inspirational va bene? un qualcosa da, da lasciare anche a chi ci ascolta e solitamente chiedo agli intervistati di consigliare tre film un libro e una canzone <ride> e tutti mi fanno la faccia strana sì, quando lo faccio vai tranquillo Ale <ride> allora, Dici, prefer- allora preferirei allora. le camionette del Cile a questa domanda <ride> allora una canzone mi, mi piace eh, Lucio Dalla Mary Louise ok perché è proprio la canzone di chi evade cioè proprio l'adoro io la canzone lì okay. e di chi decide che la sua vita non è più quella che, andava, che era prima e quindi decide appunto il tassista di prendere il taxi e andare al mare con la famiglia e, e insomma queste cose qua. ti ci rivedi un po' in questa canzone sì, sì, sì di Lucio Dalla e per quanto riguarda i film io uh, adoro sia perché penso che sia stato innovativo a livello di inquadratura, a livello di luce e a livello anche di, di fotografia eh, la trilogia del dollaro <ride> bravo si va d'accordo quindi, e quindi in pratica con una risposta ti ho fregato su tre film <ride> <ride> no dai <ride> su tre film così non l'accetto non l'accetto, <ride> non l'accetto. maledetto <ride> eh, sì. e, e poi il libro il libro eh, eh, ultimamente guarda ti dico la verità sto leggendo perché io ho la memoria a lungo termine che non funziona bene cioè, quella che a breve termine funziona abbastanza bene ma quella eh, non tanto e quindi sto leggendo tutti i libri peruviani cioè nel senso di giornalisti peruviani eh, che parlano appunto delle miniere di queste cose qua no se no eh, anche un libro un libro che proprio ti ha lasciato un qualcosa dentro il primo che ti viene in mente libro che mi viene in mente il primo è il, il Robert Frank The Americans è il primo. Cioè, okay. perché io sono abbastanza classico cioè quello è la Bibbia di veramente di chi può fare questo lavoro cioè, lo può guardare a distanza di anni e in base a che umore c'ha riscopre delle cose sull'editing, su come sono state messe insieme quelle foto, su quello che ci voleva dire Robert Frank su... cioè, è proprio la, è la Bibbia la Bibbia, o anche New York di William Klein okay. eh, quello, cioè, so, ecco, secondo me Robert Frank e William Klein sono i, i, i rivoluzionari del Novecento nella fotografia, quindi c'è cioè, veramente sempre fonte di ispirazione a distanza d'anni, cioè te veramente in base a che periodo sei della tua vita li guardi e ti dà delle risposte cioè, sono veramente roba, opere assolute è vero, è vero, intramontabili sempre gli evergreen Seguite, seguite questo ragazzo fiorentino che secondo me ha, ha delle bellissime idee e sicuramente sentiremo parlare di lui in futuro eh, grazie, grazie a te, grazie ancora e questo era Alessandro 5, io sono Federico Cutuli e grazie, ci vediamo nella prossima puntata ragazzi ciao ciao
Chao, 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 chao. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.